0: Das tägliche News-Update
1: aus Nürnberg
0: und der Region. Guten Morgen und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Wann immer ich diesen Podcast moderiere und produziere, denn wir tun ja beides, stehe ich in einem kleinen Konflikt. Einerseits soll unser Format ja gute Laune verbreiten und euch einen angenehmen Start in den Tag bescheren. Andererseits sind wir jetzt keine reine Unterhaltungssendung und möchten natürlich auch Informationsgehalt bieten, wozu eben auch schwere Themen gehören. Das ist jeden Tag aufs Neue ein Spagat für mich. Deshalb habe ich mir nach der Dürre-Folge von gestern heute ganz genau überlegt, ob ich früh und launig heute nochmal mit einem ernsten Thema füllen soll. Am Ende habe ich mich aber dafür entschieden. Einfach weil es als angehender Journalist, wie ich es bin, wichtig ist, auch solche Inhalte zu behandeln. Ohne euch jetzt aber länger auf die Folter zu spannen, hier mein Themenschwerpunkt für die heutige Sendung. Mein Name ist Lukas, es ist der 24. August und ihr hört früh und launig. Querdenker, Impfskeptiker, Prepper, Reichsbürger. In Franken gibt es viele gesellschaftliche Strömungen, die es, gelinde gesagt, mit der Demokratie und der Verfassung der Bundesrepublik nicht sehr genau nehmen. In der vergangenen Woche gab es einige Meldungen aus der Region, die diesen verschiedenen Strömungen zuzuordnen sind. Das habe ich als Anlass genommen, mich in der heutigen Sendung auf einen Streifzug durch die Szene zu begeben. Da gibt es zum Beispiel Prepper in Neumarkt, die mutmaßlich Terroranschläge planten und Waffen horteten. Oder Stripclub-Betreiber im Nürnberger Rotlichtmilieu mit äußerst fragwürdiger Gesinnung. Und dann war ja am Wochenende auch noch die große Kundgebung des Teams Menschenrechte in Nürnberg. Was auf den ersten Blick sehr harmlos klingt, auf den zweiten jedoch äußerst bedenklich erscheint. Mein Volontärskollege Gregor Grosse, den ihr vielleicht auch als Host dieses Podcasts kennt, hatte in den letzten Tagen alle Hände voll zu tun. Am vergangenen Samstag gab es in Nürnberg nämlich eine Großkundgebung des sogenannten Team Menschenrechte. Das ist ein Bündnis aus der Querdenker- und Impfskeptikerszene. Die Gruppen hatten deutschlandweit zum Protest aufgerufen. Gregor als ausgewiesener Politikexperte und jetzt in der Redaktion Region und Bayern äh, war in der Nürnberger Innenstadt im Einsatz und ist jetzt heute bei uns im Studio. Gregor. Da kamen ja am Samstag doch einige verschiedene Gruppen zusammen. Kannst du uns denn mal einen Überblick verschaffen? Wer hat denn da jetzt für was demonstriert?
1: Servus Lukas. Ja, die große Demo war auf der Wörder Wiese. Dazu haben die sogenannten Team Menschenrechte gemeinsam mit den impfskeptischen Gruppen. Ärzte stehen auf und Ärzte für Aufklärung bundesweit aufgerufen. Und es sind auch wirklich aus der gesamten Bundesrepublik, vor allem aus Ostdeutschland, Menschen zum Protestieren gekommen. Dann hatten wir auf der anderen Seite noch zwei Gegendemos, die sich mobilisiert haben haben. Auf der einen Seite hatten wir die Linksautonomen. Da gab es zwei Gru Gruppierungen, die dazu aufgerufen haben. Zum einen die organisierte Autonomie und das Antifa-Aktionsbündnis. Und dann gab es noch eine zweite Gegendemo von der Verdi-Gewerkschaft. Ähm, okay, also viele
0: verschiedene Gruppen, aber natürlich klassisch aufgeteilt in Gegendemonstranten und äh, Demonstranten. Wie viele Menschen waren denn da jetzt eigentlich insgesamt so auf der Straße? Und wie
1: viele standen auf den jeweiligen Seiten? Ja, man muss sagen, die Gegendemonstranten waren Zahlenmäßig klar unterlegen. Auf der Wörderwiese haben sich nach Polizeieingaben bis zu 3000 Personen versammelt, die eben quasi gegen die Corona-Politik beziehungsweise die Impfstrategie protestiert haben. Bei den Gegendemonstranten waren es auf der Seite der Linksautonomen circa 150 Personen und bei der Gegendemo von Verdi haben circa 200 bis 220 Personen teilgenommen. Ähm, besonders aufgefallen sind mir jetzt da die
0: äh, Titel der Kundgebungen von der Querdenkerseite. Also die haben ja eingeladen bzw. aufgerufen unter dem Motto 75 Jahre Nürnberger Kodex. Was ist denn der Nürnberger Kodex und warum ähm, versammeln sich Impfskeptiker unter diesem
1: Namen? Ja, wie du schon gesagt hast, am Samstag war der 75. Jahrestag des Nürnberger Kodex. Der Nürnberger Kodex ist aus dem ersten Nürnberger Ärzteprozess 1947 entstanden. Damals wurden führende NS-Ärzte und Funktionäre verurteilt, die eben grausame Menschen, Menschenversuche durchgeführt haben, an denen auch zahlreiche Opfer zu Tode systematisch wirklich zu Tode gequält wurden, kann man eigentlich schon sagen. Und aus dieser Urteilsbegründung ist dann eben der Nürnberger Kodex entstanden. Der legt ja ethische Leitlinien fest, wann eben Versuche am Menschen durchgeführt werden können. Da steht zum Beispiel drin, dass es natürlich absolut freiwillig sein muss oder es darf auch kein unnötiger Schaden oder seelischer oder körperlicher Schaden entstehen. Und die Protestanten auf der Wörder Wiese, die haben naja, zumindest die aktuelle Impfkampagne mit diesen Menschenversuchen des NS-Regimes verglichen, um nicht zu sagen gleichgesetzt.
0: Teile der Impfskeptiker haben sich auch unter dem Titel ethisch korrekte Medizin jetzt Studenten stehen auf versammelt. Was steckt denn da dahinter?
1: Ja, Studenten stehen auf ist auch eine, ja, eine dezentral ein dezentrales Netzwerk von vor allem jungen Menschen und von vor allem Studenten, die sich auch sehr kritisch oder skeptisch gegenüber der Corona-Politik der Bundesregierung aussprechen. Die gibt es auch in verschiedenen Städten und eben auch in Nürnberg. Es hat auch ein Redner, ein, ein, ein junger Student äh, gesprochen und der hat eben zum Beispiel bemängelt, dass viele seiner Kommilitonen, wenn sie nicht geimpft wenn sie nicht geimpft sind, dass sie vom studentischen Leben ausgeschlossen werden würden. Das ist eben auch eine Gruppierung, die ja, die grundsätzliche Impfstrategie, die Corona-Politik der Bundesregierung sehr, sehr skeptisch sieht.
0: Was ist denn jetzt eigentlich das Neue am Bündnis Team Menschenrechte? Oder sind das nur die Querdenker in neuem Gewand?
1: An sich ist das Team Menschenrechte aus der Querdenkerbewegung hervorgegangen. Sie selber sagen über sich, dass sie sich von jeglicher Art von Extremismus, vor allem Rechtsextremismus, abgrenzen, aber man kann auf den verschiedenen Demos immer wieder sehen, dass da schon verschiedene Nazi-Größen oder auch ganz klar Menschen aus dem rechtsextremistischen Spektrum mitlaufen.
0: Okay, gut. Wie denkst du, geht es denn jetzt deiner Meinung nach weiter mit dieser Bewegung? Viele befürchten ja, dass uns jetzt aufgrund der steigenden Preise, vielleicht der Sorge in der Bevölkerung, der Inflation und bröckelndem Wohlstand so ein Wutwinter bevorsteht. Wird dieses Bündnis versuchen, diese
1: Themen zu besetzen? Ja, das ist auf jeden Fall nicht auszuschließen. Es gibt ja jetzt schon die ersten Ankündigungen auch von Seiten der AfD, dass sie ganz klar auf diese Themen setzen wollen, die steigenden Preise, Inflation, wie du schon angesprochen hast. und das dass es eben dann eben auch ein Themenschwerpunkt sein könnte, vermischt eben mit der Corona-Politik. Das hat man jetzt aber am Samstag gar nicht wirklich gesehen. Da war das nicht wirklich ein Thema. Was man aber gemerkt hat, beziehungsweise was meine persönliche Einschätzung war, dass sie so ein bisschen versucht haben, dieses Narrativ zu verschieben. Sie wollten darauf raus, dass nicht sie die Faschisten sind, sondern alle anderen. Das hat man dann mit verschiedenen Mitteln versucht durchzusetzen. Also es gab zum Beispiel eine als Holocaust-überlebend vorgestellte Rednerin, die hat die Anfänge des Nationalsozialismus wirklich direkt verglichen mit der, mit der ähm, aktuellen Impfkampagne. Es gab einen israelischen Biologen, der sich, äh, der die Wirksamkeit der Impfstoffe in Zweifel gezogen hat. Und ich habe auch mehrere Juden gegen Impfungen Plakate gesehen. Und es gab dann auch einen Vorfall, man muss sagen, die, die Demo war weitgehend friedlich, aber es gab dann einen Vorfall, wo es dann schon eskaliert ist, da wurde eine gruppe von pressefotografen wurde von demonstranten angegangen es wurden kameras weggeschlagen es wurde maske runtergerufen und es wurde auch laut nazis rausgandiert also es wird wirklich diese es wird so ein bisschen so ein, diese ganze diese ganze erzählung ein bisschen umgekehrt dass nicht sie die faschisten sind sondern eben die medien alle anderen die eben die, die eine andere meinung haben die eben die impfstrategie befürworten also das hat man ganz deutlich gesehen
0: Gregor, vielen Dank für diese Einschätzungen zum Team Menschenrechte und den neuesten Entwicklungen aus der querdenker -Szene. Bleiben wir noch einen Moment in Nürnberg, genauer gesagt im Rotlichtmilieu. In der Ottostraße, gleich neben dem Frauentorgraben, in dem zahlreiche Bordelle ansässig sind, befindet sich der Stripclub Böhmische Haube. Der Club ist nun in Kritik geraten, denn er wirbt mit eindeutig völkisch-nationalistischen Symbolen. Der österreichische Journalist Michael Bonvalot machte auf Twitter darauf aufmerksam. Mit einem Reichsadler, an dem nur das Hakenkreuz fehlt, wirbt das Lokal an seiner Tür. Zitat, Böhmische Haube unter deutscher Leitung. Bei uns sind auch anständige Mädels. Herzlich willkommen. Doch verboten ist die Symbolik nicht. Der Reichsadler, zumindest ohne Hakenkreuz, erfüllt laut der Polizei Mittelfranken nicht den Tatbestand des Paragraphen 86a, unter denen das NSDAP-Logo mit Hakenkreuz fällt. Laut rechtsextremismus Birgit Meyer wüssten die Benutzer dieser Symbolik ganz genau, welche Embleme sie verwenden dürften und welche nicht und sprechen mit dem Schild ein bestimmtes völkisch gesinntes Publikum an. Als Treffpunkt für rechtsradikale Gruppen sei der Club der Polizei bis dato nicht bekannt. Aber die Ansprache und Ästhetik spricht eine klare Sprache. Aktuell recherchieren meine Kollegen in der Lokalredaktion nach weiteren Hintergründen. Den Artikel zum jetzigen Stand findet ihr in den Shownotes der heutigen Sendung. Auch andernorts gab es zuletzt verfassungsfeindliche Umtriebe zu beobachten. So wurde in Amberg in der Oberpfalz ein Fall von Hakenkreuzschmierereien bekannt. Soweit nichts Spektakuläres. Der Fall wurde erst interessant, als sich zwei Touristen aus Baden-Württemberg, die zufällig in der Stadt waren, dazu entschieden, die Symbole zu übermalen. In einer nächtlichen Guerilla-Aktion entfernten sie die Hakenkreuze und haben sich damit eventuell strafbar gemacht. Denn das eigenhändige Entfernen oder Übermalen von Schmierereien, noch dazu an fremden Eigentum, fällt unter den Tatbestand der Sachbeschädigung, mag es auch noch so hehre Ideale verfolgen. Im Fall der beiden Touristen wird nun entscheidend sein, ob der Hausbesitzer Anzeige erstattet oder nicht. Das Haus in der Nähe der historischen Stadtmauer ist jedenfalls recht runtergekommen, weshalb fraglich bleibt, ob der Eigentümer sich eine Renovierung leisten kann oder will. Verpflichtet ist er dazu jedenfalls nicht. Die Stadt Amberg als zuständige Behörde kann zunächst nur den Eigentümer ausfindig machen und ihn darum bitten, die Symbole zu entfernen. Solange ihnen natürlich keine übereifrigen Touristen zuvorkommen und die Sache selbst in die Hand nehmen. Kommen wir zum Schluss zu einer Meldung aus dem Landkreis Neumarkt. Im März wurde dort mit einem Aufgebot von 300 Polizisten eine Razzia in der sogenannten Prepper-Szene durchgeführt. Prepper, das sind Menschen, die einen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung befürchten und sich deshalb in ihren Wohnorten Schutzräume anrichten, in denen sie dann zum Beispiel ein Langzeitlebensmittellager anlegen und sich auf die drohende Apokalypse vorbereiten. Die Szene bekam vor allem während der Corona-Pandemie Zulauf auch weil immer öfter Lieferketten durchbrochen waren und somit manches Regal im Supermarkt leer blieb. Manche von ihnen belassen es jedoch nicht dabei und besorgen sich zusätzlich Waffen und Munition oder arbeiten sogar selbst aktiv auf ein solches Szenario hin. Zum Beispiel durch geplante Anschläge auf kritische Infrastruktur. So auch in Neumarkt. Dort fand das SEK bei der Razzia in sechs Wohnungen 21 Pistolen und 54 Gewehre sowie mehrere 10.000 Schuss Munition. Außerdem Pläne für Anschläge auf Strommasten. Wenig später gab es eine weitere Razzia. Im April durchsuchte die Polizei Wohnungen in mehreren Bundesländern, davon drei in Bayern. Die extremistischen Mitglieder einer bundesweiten Chatgruppe aus sogenannten Reichsbürgern und Gegnern der Corona-Politik sollen in Deutschland Sprengstoffanschläge auf Strommasten und die Entführung von Karl Lauterbach geplant haben. Erstaunlich ähnlich. Auf Nachfrage, ob es Verbindungen zwischen den beiden Gruppen gab, mauert die Staatsanwaltschaft bis jetzt. Doch immer wieder werden Verbindungen zwischen Reichsbürger und Prepperszene bekannt. Und dass sich die beiden Szenen ideologisch nahestehen, steht außer Frage. So, damit endet die heutige Folge von Früh und Launig. Herzlichen Dank fürs Zuhören und schaltet auch morgen wieder ein. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ciao.